下面读经是彼得前书第一章二十二节开始，你们既应顺从真理，洁净我们自己的心，以致弟兄没有虚假，就当从心里彼此亲相爱。好，我们由王牧师来介绍我们今天的讲员。在讲到之前，有几分钟的时间。呃，今天是除夕啊，如果明天就叫到大年啊初一。那过往的这段时间中，呃，每一次我不在的时候啊，许传道都在这里用神的话来供应我们。我在在想，我在台湾的时候，我在想说我要怎么感谢他。那我就想到哈，今天就用这个呃大年。呃，初一之前的除夕，那在这个特别的聚会的日子里面，我要来感谢他，所以我预备了一份礼物。那在他讲到之前呢、啊，我要谢谢他。他在美南进信会，在哈森的聚会，其实很不容易，在那里开拓，又在克里夫兰在服侍。那那可是他跟我有一个共同的一个观念，就是如果教会要合一的话，牧师先要合一哈。我们常常牧师在讲合一哈，可是牧师之间不合一。那其实羊群本身就是合一的，那那可是因为牧师不合一，所以羊群就不合一。那我就跟他就很难得有一个很好的友谊啊，我们有一个共同共同的一个看见，就是我们要联合基督的身体，就是他的教会，我们要从呃牧师开始合一哈。所以呃，我很快的在最短的时间中，跟着附近所有的呃华人教会的牧师。能够一起吃饭，一起的联络。那我们希望说，呃呃，即使在地上，我们有爱爱成华人基督教会，在这天上哈，都叫做神的儿女。阿门，阿门。好吧，我们请那个徐徐三到到前面来，我要谢谢他。好，谢谢谢谢谢谢。那呃，还有一个。特别要感谢的，你看我带两份哈，其实我想带一百份，每一个人一份，啊、呃，但是我没有办法，我的行李就是没有办法带那么多。那谢谢玉，谢谢玉堂跟陆岩。那为什么要谢谢他们呢？呃，我我要讲一个从去年这是很关键的时刻的时候，那那呃玉堂呃临危受命呃呃。呃呃，接受了格中所留下来的那个责任，就是董事会主席，真的是很困难。因为我们知道在，在在教会中啊，很多人愿意服侍，但不要出头，因为因为因为一出头哈、啊，就会被枪打打到。那那可是啊。可是我跟他讲哈、啊，我说哈、啊，我做牧师这这么多年哈、啊，我躺着也会中枪，<笑>所以好不好？我们请玉堂来前面，我要来谢谢他，谢谢他，非常谢谢他，其实很难。你如果能够把他所寄给我们的呃各各同工的那个信函写在一本哈、啊，收集起来的话，你可以出本一版一本那个玉堂文集哈、啊。你就知道我的意思太多了。我们代表教会要谢谢他，虽然是我预备的礼物，但是我从心中就是非常的感谢他，谢谢。谢谢。
这个非常感谢啊，牧师，我们的同工，还有我们的弟兄姊妹哈、啊。其实这个啊，能到爱城教会跟弟兄姊妹有一些交通，无论是对我个人的灵命，还是对我们的教会而言，对我们新兴的啊教会而言，都是有很大的意义啊啊。这个生命中有很多的恩典啊，我想这个我们爱城教会对我们新的教会有提携之恩啊。所以我想，这个这个恩典都是在主耶稣基督里面，我们彼此纪念的啊。那今天确实是个特别的意思，呃，日子哈，也不是意思哈。我这个时间长了，我这个这个普通话也退化哈。这个日子特别，不光是因为赵阳弟兄刚才讲的那几个哈，还有一个特别的原因。哎，我不知道大家注意了没有哈？不是光中国新年就完了，中国新年年年有，没啥新鲜的。但是今年是猴年，哎，猴年也没有什么新鲜的，猴年还有马月，猴年马月加在一起意义就大了。所以你这个这个这个经常 complain 的啊，猴年马月才能涨一次工资，哎，猴年马月到了，哎，经常 complain 的，哎呀，我这个太太也不知道猴年马月才能学会做菜，哎，猴年马月到了。好不来呢，我这个先生不知道猴年马月才能学会关心人，猴年马月也到了，哎，所有的美好的事情猴年马月都要发生啊，所以希望这个新的一年哈、啊，神带领我们的教会哈、啊，让我们的教会继续往前哈、啊。我们昨天这个在我们新的教会啊，也有一个呃这个春节的庆祝啊。上一周我来到我们的教会，这个非常的激动哈、啊。看到这么多的弟兄姊妹朋友们来到我们的教会，心里很感很感恩啊！确实是这样，我们看到身边的这个华人社区一直在增长，到底我们怎么样才能够顺应这个神带给我们的这个合场的变化？这是我们众教会都在寻求、都在摸索的啊！所以昨天我们这个这个上一周的时候跟我们同工交通。哎，公教会办了这么好的，我们怎么办、啊？所以大家这个在微信上纷纷表决心，我们一定要这个把这一次活动搞好啊！所以昨天呢，我们这个也搞了一次这个啊，这个 p a r l o c k 啊，所以我们有聪明的姊妹把这个面，我还是第一次看到啊，把面分成了不同的颜色啊，然后又把不同的颜色跟不同的馅儿混混在一起，哎。这个已经把这个这个吃饭上升到艺术的角度了啊！哎，所以昨天看着他们在那儿这个一堆人在那儿包饺子啊，所以我们这些这个吃货就很这个寂寞啊，不知道如何是好。一方面，这个这个这个这个大大大浪往前走哈、啊，这个这个从美从这个普通的做饭已经向美食的方向发展了。另一方面，我们这些吃货都是原地踏步啊，到了这个过去一年也没学会做什么啊，所以我们就彼此互相安慰啊。你说他们做好了这个饭没人吃，他们心里该多失落呀！啊，所以我们这些吃货是有意义的，对不对？我们这些吃货解决他们心里的问题，就没人喜欢吃的话，他们会抑郁的，哎、啊，是不是？后来那个又说了。光心理的问题还在小事我们这些吃货从经济上解决了家庭浪费的问题。如果没有这些吃货，这些东西剩下来都浪费了。哎，从经济学上来说也是有意义的
，哎，这个又有人说了啊，我们这个是没有我们这些吃货，这个这个家里总会有人 complain 这个饭多饭少各种的这个问题，所以我们也带来了和睦，世界因为我们和平了，哎、所以我们几个吃货坐在一起啊，就是互相安慰、互相鼓励啊，发现吃货的意义比做饭还还有意义，哎。这当然这是个玩笑啊，所以我们这个我相信我们的弟兄姊妹，我们教会里面的童工，我们的意义远大过吃货啊。每一个活动当中，每个人所担负的角色不一样，对不对？我们有站在台上的，我们有在门口的，我们有在厨房里默默服侍的啊。每一个角色都有它特别的意义啊，但是这个意义需要你用心去发掘。所以教会里面的服饰，每一样的服饰都是从小数开始的，但是每一样事情都有它特别的意义。任何一个岗位如果缺失了，整一整个一个聚会都会出现一个一个不和谐啊！所以我们感谢主，在我们超过四百人的聚会当中哈、啊，整个的聚会非常的这个 smooth 哈、啊。然后到后面吃饭的时候呢，大家也都很高兴啊。这是我们看到。神在我们爱城教会不断添加的恩典和祝福啊！当我们服侍四百人的时候，我们心里有没有想过有一天会有四千人啊？不知道大家想过没有哈、啊？我心里是想过的啊。有一天，如果真的我们爱城教会发展到了这个几千人的规模，那我们弟兄姊妹，我们的生命会怎么样？人来到我们教会，他的感受会怎么样？啊，这些事情不是到那天才去想的哈、啊，而是因为我们今天想，我们今天祷告，我们今天盼望，我们今天委身，那个日子才会来到啊。当那个日子来到的时候，我们在信心里面就感谢神，这件事情神早早的把复兴的盼望放在我们的里面啊。新年来的时候是一个憧憬的时候啊，这个这个有个姊妹。上次我们跟那个弟兄对话啊，上次就是内在美外外在美那个故事啊，对话完了，等到新这个这个三篇翻过去了，哎，这两个这两又对话，新年来了，哎，那个你喜欢什么东西？这太太说，啊，我喜欢的很简单，两样，啊，什么东西？两样都是花那先生一说，哇，这么新年来了就要两个花这个。这个太太，这个现在怎么这么这么懂得节省了、啊、哈？那你要什么？要什么花第一个要有钱花。丈<笑>夫一听，哎呀，有钱花这个，哎，勉强吧。这个我我还还算有点积蓄啊。那第二个愿望什么？啊，第二个花叫随便花啊。<笑>有钱花和随便花这丈夫一听，哎呀，完了，这新年这个没法过了。哎，美好的愿望和憧憬，每个人都有，对不对？不同的人因着他本性、生命的不同，有不同的期望，对吧？有钱花和随便花，这个是世人的憧憬，对不对？所以，我们教会里面的弟兄姊妹，在新的一年，我们怎么样期望神给我们的带领？这个是我们要在祷告中去领受的，啊。每一个人在新的一年，生命都会长，自然生命都会长，但是属灵生命并不因为你的自然年龄增加，它就增加了。这还不算，很多的时候自然年龄增加了，属灵生命非但没往前走，还往后退了。
属灵生命的规律跟自然生命的规律不一样。如果我们属灵生命的长进不在基督里面，不在基督的身体里面，不在基督的旨意的尾身里面，我们的属灵生命很难长进。啊，所以在新年开始的时候，我们鼓励劝勉大家，啊，在教会。发展的道路上，会有一天神的复兴临到我们的教会，临到埃克隆教会，临到埃克隆这个地方，临到大克里夫兰，临到北美，临到全世界，因为这是神清楚应许我们的。有一天，这恩惠的福音要传遍地极，万口要向我称颂，万膝要向我下拜。亲爱的弟兄姊妹，我们不是在这间教会里做一个会员而已。我们是代表神在这个地上执掌王权的一般人。我在家里是一个主妇，我在我的公司是一个职员，但是我在这个世界上，我是一个神国的祭司，我是一个掌管神家权柄的人。我可以借着我的祷告，借着我的服饰，让神的荣耀借着我发现出来。圣经上有一个典故叫五饼二鱼哈，有一天有五千人跟着耶稣，这五千个人还都是弟兄哈，姊妹和孩子都没有炕，哎，没有饭吃。这个时候，耶稣问他的门徒：“我们到哪里可以找食物，可以喂饱这五千人？”这时候有一个孩童五饼二鱼拿出来献出来了。所以耶稣注谢了，就掰开这五饼二鱼，不仅喂饱了五千人，还剩下十二个篮子。弟兄姊妹，不要看那个五千人，不要因为说今天徐冲讲了四千人、五千人，我脑袋都大了啊！因为上次聚会的时候，光做这个饭食，光这个招待新朋友，光预备这些，我就花了多少多少时间啊！不是这个意思，弟兄姊妹，不要误会了。我们看的不是那个五千，不是看的那五万，也不是看的那个数字。我们看的是我们这个五饼二鱼能不能拿出来摆在神的面前。我就是一个很普通的人，我别的不会，我只会默默的为教会祷告。只要你把这五饼二鱼拿出来，神一定要用你的五饼二鱼。而神用的时候，这五饼二鱼就是喂饱五千人的能力。哎。所以我们的教会哈、啊，我们的能力不单单在乎我们自己，在乎我们的奉献，在乎神的祝福啊。所以新年的时候啊，跟大家劝勉，我们是一间小小的教会哈、啊。我们现在昨天聚会，我们有八十八十七个人哈、啊，大人孩子大概有十几个。我们跟我们的埃克隆教会哈、啊，我们一起怎么样？一起在神国里面向着标杆跑哈、啊。这个、呃、王牧师。爱护我哈，祝福我哈，让我有机会跟我们的教会弟兄姊妹一起同工。可是我们在基督的国度里，也是一起在怎么样上这个标杆的跑的过程中。所以希望二零一六年我们都能跑得好，我们都能够在二零一五年的基础上有进步、有长进。哎，神给我们的祝福能够更多，让我们的生命在二零一六年能够越发的丰盛啊。呃，今天回到主题，呃，嗯，遥控器，可能弟兄帮我放一下啊。今天我们的主题叫彼此切实相爱啊。这个刚才牧师讲的非常好，相爱这件事情啊，这个我们都经历过
从我们的父母、从我们的伴侣啊、从我们的弟兄姊妹身上都经历过。但是相爱，这里面有一个词叫做切实相爱。哎，到底我们基督徒的爱？跟世上的爱有什么不一样？到底我们在教会中彼此相爱需要哪些事情，才能让这个爱变成一个切实的？你知道，对教会而言，哈，讲爱不是问题，不单教会讲爱，社会上也讲爱。不信，你现在如果要是打开手机看那个 CCTV 的这个新年晚会啊，他们也在讲爱。但是教会里面的爱，基督的爱。跟这个社会上的到底有什么不同？怎么样切实相爱，才能让教会，才能让我们的弟兄姊妹在神的家中能够更亲近神？这是我们要去寻求和摸索的。好，我们看，首先我们跟大家交通两点。第一点，爱是神的本性。从我们自然的角度来讲，当我们一个新的儿婴儿诞生啊，当我们一个新的媳妇儿娶进门，当我们一个新的女婿当了上门女婿啊，我们都会有一种爱的天然本性流露出来啊。但这个本性从哪里来呢？显然，当神创造的时候，神把这个爱的属性放在了我们的里面啊。神学家讲。神有两种属性，一种叫做可传属性，一种叫不可传属性。不可传属性就是那个全知全能，那个是不可传的。哎，如果我们这个都全知全能了，对吧？那这个私房钱也就都没有了，对不对？早就被发掘出来了，啊，藏在哪儿我早就知道。哎，我们不是全知，我们不是全能的。但是神有一些可传属性，像怎么样去爱。像怎么样去恨恶那些呃这个这个罪的事情，这些实际上是神借着他的创造把这个属性给了我们。所以爱，一方面是因为神因着爱而创造，一方面神也把这个爱的这个特性给了我们，哎，让我们借着这个人与人之间的爱去思想那个生命的源头到底从哪里来。给予生命那个创造者，他是因为什么给予生命？我们跟我们的孩子有血缘关系，对不对？我爱我的女婿，爱我的这个媳妇儿，是因为我的儿子或者我的女儿的缘故。那么，到底那个创造生命的是因为什么而创造了生命？啊，我们这个女儿哈，现在慢慢我们老大两个女儿哈，老说老大哈，老大现在十几岁了。有一次。跟我讲，他说我们的同学哈都 sleep over。他说我觉得我现在也应该有 sleep over 了。这个华人对这个 sleep over 比较敏感，哎，通常我们都是叫什么呀？这个避肘自珍，哎，这个有什么事情在家里啊，好的歹的反正都说得过去，跑到人家去了，哎，别出去丢人现眼了。另外一个也考虑呢，这个女孩在外边如果有这个这个不安全因素怎么办？哎，所以我们华人对这个问题很保守。所以那次我很跟她妈妈很认真的商量了一下，说这个如果不让她去吧，可能年龄大了以后吧，心里会有这个这个纠结啊。说我们这个这个父母好像对她不信任，可是让她去吧，我们心里也很纠结啊，到底是怎么才能让她去？
所以那天我们两个就被他准备这个 sleep over。结果最后的结果是什么呢？我们把他的这个衣服、他的书、他所喜欢的东西，最后的结果是我们给他打了一个大包。对，这个大包呢，这个比我这个去锻炼的包还稍微大一点，所以我们就说，现在你可以去 sleep over， 带着这个包去 sleep over。我为你们预备好了，可以去了。结果女儿拿这个大包呢，她还拿不动，哎，我还帮着她拿。结果到人家家一看。别的小朋友就带了个枕头，带了个毯子。你看我们这个好弄个大包，哎，基本上就跟搬家一个性质了，哎，哎。可是弟兄姊妹，我们是爱他的，对不对？我们为他预备，对不对？他所需用的，我们为他预备，哎，神也是一样。当我们来到这个世界，当我们被创造的时候，神为我们预备那个美好的生命所需要的一切。啊，有牧师讲过啊，这个我们看不见的一切啊，都是重要的啊，空气啊，雨水啊，对吧？昨天我们有一个从上海来的探亲的这个老伯老母老老老伯母和老伯父哈啊,啊，跟我们这个痛沉雾霾的这个这个苦害啊，当我们被创造的时候，神已经把那个生命所需要的一切都给我们安排好了。所以神创造完了以后，他说他看这个一切都是甚好，他就吸了他的功，进入他的安息。能看到，如果没有这些预备的话，我们来到这个世界的生命会面临一个什么样的光景？啊！所以，亲爱的弟兄姊妹，这一点我们就不多讲了哈。我相信，如果是在圣经里面，从起初到幕后，你都会看到这样的启示。神。为爱他的人所预备的，正是他自己爱的本性的彰显。耶稣现在在天父上帝那里为我们预为我们预备什么？一座城，将来是可以让我们可以与他们永永远远同同在的。所以，神的爱的本性借着神的作为就显明了。啊，第二一点，我们跟大家交通，耶稣是神爱的完全的显明。神的爱有一种普世的爱，我们的阳光、我们的空气、我们的雨水，这是普世的爱。圣经里讲，神叫日光照义人，也照歹人，这是普世的爱。但是除了这个普世的外，神还有一个特别的、一个绝对的、一个特别的爱的完全的显明，爱的高峰，就是在他的儿子耶稣基督的里面。我们回到圣经，在约翰一书里面，圣经清楚的启示我们，神借着耶稣要给我们的一个特别的爱，在约翰一书四章十节讲到，不是我们爱神，乃是神爱我们，拆了他的儿子为我们的罪做了挽回祭，这就是爱了。亲爱的弟兄啊，神既是这样爱我们，我们也当彼此相爱。所以，神差他的儿子来到这个世界，第一，他有一个美好的目的。在他的儿子来到这个世界之前，这一个目的已经在他的心里计划。这件事情在圣经的旧约里面多次反复的启示我们。
，有一位弥赛亚，有一位救主，有一天要来到这里来拯救神的百姓。亲爱的弟兄姊妹，神的爱从起初就在那里。而当耶稣基督来到这个世界的时候，神的爱由一个隐秘的变成了一个显明的，变成了一个切实的。切实相爱要有一个器皿，要有一个载体。所以我们看到神借着耶稣基督把这个爱借着这个载体切实的摆在了我们的面前。而耶稣基督来到这个世界。他的使命只有一个，就是怎么样成就天赋上帝的旨意。所以耶稣来到这个世界，为我们的罪成为了挽回祭，使我们能够借着他重新与神和好，重新成为神的真正的儿女。罪使我们与神阻隔，所以昨天我们猜谜哈，猜谜其中有一个谜题。就是这个罪的原意是什么？当时我们拿了一个奖品哈、啊，然后我说开始，我就看哈、啊，这个哗一下很多人都举手哈、啊，猜到了，可是答对的不多，呵呵举手的很多，答对的不多。哎，罪在我们中文里面往往是意味着跟法律的这个这个规定相反，对不对？但是它的原文里面并并不是指法律，而是指什么呢？一个靶子，哎，我们打靶的时候错失了靶心，这个是罪的原因。神曾经跟第一个人叫做亚当立约，有一棵树叫做分别善恶树，有一棵树叫做生命树，这是神所立的靶子啊。神告诉他。这棵生命树上的果子你可以吃，分别善恶树上的果子你不可以吃。你吃的日子必定死。这个靶子已经在这儿了，哎，所以亚当错失了这个靶子，夏娃错失了这个靶子，这是罪的原意。偏离神是罪的本意，哎，所以在我们的教会、我们的福音朋友当中，如果这一点的我们不跟他解释清楚，他很难接受这个罪的含义。我是一个好父亲，我是一个好丈夫，我是一个好孩子，为什么我就成为一个罪人啊？所以罪是指偏离神的特性啊。所以我们这个，特别是这个经历过文革探亲的父母哈、啊，你可以看见啊，你说人是罪人，你可以看到他第一次听福音的时候，这个脸上这个颜色是会变的，哎，刚才还对你红脸的，然后就红一阵白一阵，为什么？因为在中国的历史上，在文革期间，啊，这个所谓的罪的问题，曾经让他们受过深深的伤害，啊，但是我们要跟他讲清楚，圣经里讲的罪的，跟文革的罪没关系，跟我们今天法律上的罪没有直接的关系。圣经里讲的是偏离神的本性。所以，亲爱的弟兄姊妹，为什么人有罪？当我们把耶稣基督的事情讲出来的时候，你会看到，不管是什么原因，这个人的。心里面有一个偏离偏离神的特性，他会马上的质疑：怎么会有童女怀孕？怎么会有死里复生？怎么会有这样的事情？马上就开始质疑。啊，不是说这样的质疑，我们定罪这样的质疑，而是说我们要从属灵的里面，我们能够看见，当一个恩典、一个神的爱的高峰摆在我们面前的时候，我们未见得有那个智慧去得着它。
而这个得着的过程正是我们要讲的切实相爱的大的背景如果我们不能够借着切实相爱让他明白这个爱的恩典他是可以得着的他是可以不要拒绝的他是可以不要逃避的他是可以完全的把这个爱在自己的身上完全的领受的那这个时候我们的教会我们的福音就真正的能够传扬出去所以在这个问题上耶稣是爱的完全显明对基督徒来说没有问题但是当我们认识这个问题的时候当我们真正的在教会生活中去把这个原则应用出来的时候对我们会是挑战好下一页啊那么第二点基督的新生命使我们能够去爱啊如果神只是让我们借着他所创造的万物借着耶稣基督去明白有一个爱那还不够那这个神只是一个什么只是一个这个电视里面 YouTube 里面 YouTube 里面教我们讲课的这么一个老师而已神做的远远超过这些啊所以我们看到第一点新生命的爱是由神到人的过程当神他自己是一个充满爱的创造主的时候他愿意照他形象所创造的人也能够与他一样在爱里面彼此回应所以神希望他所造的人能够在爱里面回应他这是他创造的一个最简单的动机他既不需要我们的祭物也不需要我们用人手对他的服饰但是他需要我们在爱里面去回应他这是爱的本性的丰盛那么当我们接受耶稣基督的以后那么神赐给我们一个新的生命这个生命与我们的爸爸妈妈给我们的不一样而是一个属灵的生命一个新的生命一个不为我们旧造所了解的生命所以我第一次听福音是在我上初中的时候啊这个上初中的时候我们这个班里头有个女同学给了我一张贺卡这个圣诞贺卡所以我这个心里砰砰直跳打开一看圣诞快乐啊上面画了一个这个小婴孩然后这个画了这个躺在这个马槽里啊哎我说这是什么意思呢看看起来还像洋人的样子这个对我表表表心计也不用用这种方式啊仔细的去查考了一下哦原来是耶稣基督这是第一次听到福音了可是那个时候不懂得这个新生命的道理对啊听了以后也就过去了这只不过是国外的一个故事而已可是当我第一次看到我太太在我跟他争吵以后跪在地上为我祷告的时候我心里突然明白了这个人跟以前不一样了以前我们吵架的时候吵完了以后反正是要分开对吧要么他走要么我走对吧这一次吵完了以后非但没有这个出现这种情况反而他跪在那里为我祷告这个人不一样了可是什么原因让他不一样的呢百思不得其解啊后来慢慢去教会他听到这个概念叫做新生命真的有新生命吗真的人可以有两个生命吗理解不了这里边有一层窗户纸这一层窗户纸叫做什么叫做圣灵的光照和引领所以在那个时候经历了这个新的生命
从我的太太身上开始有一个概念，原来基督教不是一个故事，基督教也不是一个传说，基督教是一个真的赐人生命的信仰。啊，所以以前的时候有一次哈、啊，我跟我太太吵架，后来这个那时候我们还在北京哈、啊，吵架完了，让我觉得心里非常的不平静。哎，吵完了以后，我就到街上去走，一边走一边这个接着跟他吵啊，因为他这个劲儿不会回嘴了，对不对？我想说什么就说什么，很痛快，对吧？走着走着，哎，前面地上有一个钱包，哎，我就毫不犹豫把它捡起来啊！从此以后，我就很盼望跟他再吵，再吵完了以后，我就出去，出去以后，我就在路上捡钱包，哎。可是做了基督徒以后呢，还吵不吵？还吵。但是吵完了以后怎么样呢？回到房间，在神的面前祷告。弟兄姊妹朋友们，我给你打保票，你认识基督以后，你生命在那个新的生命里面回转了以后，你所得的祝福远远比那个钱包要多得多。神赐我们一个新的生命，可以让神的爱借着这个生新的生命进入到我们的里面，再让我们这个生命能够把这个神的爱承载了以后，把它流通出去。亲爱的弟兄姊妹，不是你，不是我，你和我的那个爱很有限，但是如果我们在这个新的生命里面，我们去承接这个爱，再让这个爱流通出去，弟兄姊妹。这个爱是要让那个排山倒海的力量来进入人的心里面的，而这个爱一旦进入到人的心里面，生命会被翻转，黑暗会被赶走，那些苦毒、那些锁链都会脱落。第一个，新生命的爱是由神到人的过程，他把那个神的，把那个爱借着这个新生命充满在我们的里面。而当我们没有接受这位神的时候，这个新生命不在我们的里面，神的爱就隔着这一层纸进不来。哎，第二个，我们讲这个新生命的爱是由内到外的过程。所谓由内到外，这个爱是先改变我们自己，然后再改变我们身边的人，然后才能够去供应那些需要爱的人。啊，如果一个人的新生命领受了，自己没有改变，实际上我们这个爱流通不出去。啊，这个以前的时候，这个刚刚信主有奉献的心智哈，这个切慕善功，来一个老姊妹跟我说，啊，语重心长的跟我说，你一定要学习从教会每一个岗位开始服侍。所以他这个跟他一转眼，我们两个已经分别了八九年了，是八年多的时间了啊。他现在已经很大年龄了，八十多岁，住在 L A 啊。所以他当时对我的这个教导，我到现在我都感觉到真的是对我的这个祝福。因为在每一个岗位上，你都会去操练由内而外的变化。如果你不经历这些岗位，不经历这些服饰的岗位，你只是在头脑里面。在理性里面，觉得你是一个爱神的人，但是在那个环境里面，你可能发现你并不是像你想的那样爱神。一个人的改变是要在这些小事上慢慢发现的。啊，同样的道理，在家里面，妻子、丈夫两个信主的基督徒，不是说我们两个信了主以后关系就马上改变了
啊，我们教会当中有很多青年夫妻哈，啊，他们信主的时候都是跟我讲，我太希望信主了，而且我特别希望他信主，他信主以后他就改了，哎、啊，那我跟他讲呢，前半句话对的，后半句话错的，信主以后不是你希望他改变，是你要改变，你改变了他就改变。如果你信主了以后，让他信主，他改变，你再改变，那你这个信主要打一个问号，因为你这个信主里面有不纯的动机，你是为了一个达到一个事情来，这个达到一个目的来去信主的，这个不对。亲爱的弟兄姊妹，当我们的生命由内而外的改变的时候，那个祝福是要临到我们的，临到我们的家，临到我们的教会的。啊，所以在新年伊始的时候哈。很多的憧憬，很多的计划都对的，但是我们不要忘记，在神的面前，让神光照我们里面，看看我们的里面有没有不讨神喜悦的地方，我们要把它除去，对吧？你那个管子里面有一个石头，这个水怎么着也流流通不畅，你把那个石头掏出来，这个水哗就冲出去了，一样的道理。这个爱，神的爱在我们的里面怎么能流出来？必须把那个石头拔出来。把那个不讨神喜悦的里面的东西给他拿出来，拿出来了这个就哗，这个爱就出去了。你这个人改变了，里面改变了，这个一下力量就出来了啊！所以这个过程是我们在神的面前去谦卑自己、去寻求的啊。真理都对，但是真理要想运用在生活中，有一个窍门就是你必须谦卑的在神的面前，首先蒙神的光照。啊，好，第三个，新生命的爱是灵魂体脱离旧造的爱啊。我们的这个身体哈、啊，有身体的部分，有头脑、思想、情感、意志的部分，有灵魂的部分。而这个新生的新生命的这个爱哈、啊，神给我们这个新生命里面那个爱，是灵魂体都脱离旧造的爱。我们已经跟大家讲过哈、啊。在我们旧造里面，我们爱一个人、爱一件事，都是因为他有可爱之处，对不对？如果这个两个孩子在这站在你的面前，通常你都会找那个可爱的孩子夸夸奖，对不对？同样呢，你在这个择偶的过程中，对吧？有一个连着在门口排着，最后你挑的是哪一个？挑的是和你心意那个看起来可爱的那个，对对不对？但是我们在这个新生命里的那个爱是脱离灵魂体的爱。很多的时候，我们在新生命里面的爱，并不是因为那个对象他本身的可爱，相反，那个对象本身是不可爱的。这是跟我们那个旧造的爱完全不一样的。正像我刚才讲到的啊，我跟我太太的吵架，时光荏苒，换了一天。又吵了一次，这个吵完了以后，通常是他也是不再给我做这个这个做饭的，就是早饭肯定是没有了。中午呢，可能有可能没有；晚饭的时候呢，这个运气好的话就有了。哎，但是早饭肯定是没有的。但那天吵完了以后呢，早上的时候呢，他还给我做了饭，而且不是糊弄哈、啊。糊弄拿牛奶这个一放，然后你再去热个什么杯狗，你自己吃吧。没有，那天是很认真的做的。哎，这个让我很奇怪哈、啊，这个以前没出现过啊。后来我就说
这个到底为什么？是不是我昨天吵架的方式有一些很特别的地方，打动了他内心的深处，哎，使得他这个这个这个很快的就转变了，哎，后来他跟我留跟我甩下一句话哈，这个把我的灵魂彻底的打碎了啊，彻底的踩在脚下了，啊，他跟我说，我这样对你不是因为你配得，而是因为我知道。神要让我这样对，就哭嚓一下，哎呀，这个道德的制高点就被攻陷了，就被人踩在脚底下了。这样对你不是因为你配得，不是因为你可爱，是因为我知道神的旨意叫我这样爱你。哇，神的话像打锤，呃，打碎你心里的磐石。亲爱的弟兄姊妹，如果你要求你的丈夫、你的妻子、你的孩子足够可爱到一个程度，你才能去爱他，那个不叫从神而来的爱。从神而来的爱，是因为你明白神爱这个灵魂，神爱这个人，神要用让你用神的爱来改变他，所以你这样对他，这个是从神而来的爱。所以你看，很多教会里面都有这个对这个这个社会弱势族群的关心。为什么？因为他们格外的需要爱。我们当中啊，我看着这个一直来有一直有这个啊美国人收养的中国孩子来我们教会活动啊，那些软弱的特别需要爱。你如果一定要求他可爱你才爱的话，亲爱的弟兄姊妹，你这个基督徒的生命那个爱你活不出来的。为什么呢？百分之九十的情况下，你的家人、你的同事、你的印度老板啊、你的犹太老板，你没办法去爱他的，他没有什么可爱的地方。但是如果你是照着神的心意去爱的话，你会看见这个改变，这个力量。是神奇的，是能够完全的颠覆你对人生的认识。如果你明白你活在一个神的爱中，还有什么能拦阻你享受那个神的爱，享受那个传递神的爱，享受那个让神的爱充满在家庭、充满在教会当中？没有，没有什么能拦阻你，因为你明白，你靠的不是你，靠的是神，你给的也不是你的，是神的。而神的这个是要改变，改变这个世界，改变这个家庭，改变你的人生，改变这些人的人生。亲爱的弟兄姊妹，时间关系到这里啊，我每次都是留一半啊。<笑>这个下一次详细的讲切实相爱怎么样切实啊，所以我们盼望啊，新的一年能够让弟兄姊妹们更爱主，更爱主所爱的。啊，主所爱的不见得是你所爱的，这个坎儿要过得去，过去了。这个我们打比方哈、啊，这个爬山对不对？我们这个老家山东人爬泰山哈、啊，十八盘一节一节的上哈、啊。这个坎儿，如果你过去了，爱那个不可爱的，照着神的旨意爱那些不可爱的，这个坎儿你一旦过去了，你的眼前是什么？一马平川，另一番景象。那些横在你面前的十八般的台阶踩在脚底下了，你看到的是泰山的日出，明白我意思吧？亲爱的弟兄姊妹，舍己的爱
顺服神的爱，顺服圣灵的爱，背负十字架的爱。下次我们讲啊，这次就不讲了啊。好，我们一起低头有一简短的祷告。主耶稣，我们谢谢你啊，谢谢你借着爱城教会的弟兄姊妹爱了我们。主，我们知道这爱是从你而来的。愿意你在新的一年继续添加爱城教会弟兄姊妹的爱，继续添加他们爱的度量，继续添加他们爱的祝福的能力。主要让爱城教会不单单是叫爱。爱城教会真的成为主爱的一个标志，真的成为一个主爱的灯台，主要让这世人可以在爱城教会里面看见主耶稣你的荣美，看见主耶稣你自己爱了我们。哈利路亚，我们感谢你，愿意你在我们每一个家庭当中赐下更多的爱，让我们的丈夫、妻子、父亲、母亲、儿女，主要都在爱中彼此建造。我们的祈求祷告是奉耶稣基督的名。阿妹。